0: Welkom bij de podcast van Remixed. Hier vind je gesprekken met DJs, oftewel artiesten met een lange carrière, vaak langer dan 25 jaar. Hun hoogtepunten, hun dieptepunten. Hoe zijn ze ooit begonnen? Welcome, welcome to the world of mixing. Welcome to the world of DJs. This is Remixed. Vandaag het gesprek met Svenno Koemans. Een naam die weinigen van jullie iets zal zeggen, maar als ik zeg Arcade, de platenmaatschappij, de serie Dance Classics en de serie Turn Up The Bass, dan zullen de meesten van jullie denken, ja, die ken ik. Maar waar is het allemaal begonnen? En hoe is Venno de grondlegger geworden van de hele Dance Classics en Turn Up The bass serie? We horen het in een lang gesprek waarin we beginnen met de mix 84 in 40 minuten. Want hij, samen met zijn maat Arjan de Gram, waren de grondleggers van deze fantastische bootleg.
1: Je luistert naar. Remix. Remix. Remix! Er was een mix die heette Flashback of a Genius. Ik weet niet of die nog kan herinneren.
0: Jazeker samen met de Big Apple Mix.
1: Ja, met die die track van Lime erin. En dat vonden wij zo cool. Het was toen 16 of zo. En uh, ik wilde dat ook kunnen. Dus uh, ik uh, bestelde bij de Wehkamp op afbetaling van mijn zakgeld een uh, een oude Akai bandrecorder. En uh, daar ben ik het het op gaan leren, zeg maar. En daarna heb ik een uh, een iets betere tape deck gekocht. En uh, toen kwam ik Arjan tegen. En wij draaiden samen in een grote club in Den bos ja. En wij dachten van, zo'n mix willen wij ook maken.
0: Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, uh, Svenno.
1: Ja, dus we hadden wel al wat, wat oefeningetjes gedaan, wat kleine mixjes gedaan uh, uh, voor, voorheen. Maar dat ging vrij goed. En uh, ja, Arjan die was, die was heel erg goed, vond ik altijd. Die knipte ontzettend, uh, want alles is, even voor de duidelijkheid, alles is geplakt en geknipt op tape decks. Dus alles wat je hoort is niet gesampeld.
0: Dat is bijna moeilijk te geloven. Als je alle edits en dingetjes hoort. Alleen al het stukje adult education aan het begin. Precies. Daar zitten al zoveel knips en edits in. Maar die zijn dus met bandrecorder gemaakt.
1: Ja. Met van die plakbandjes van uh, van Bazef. Nog destijds. Kijk, het was in de tijd uh, 1984, ja. 1984, dat was in de tijd dat de eerste samplers wel uh, beschikbaar waren. Arthur Baker bijvoorbeeld was zo'n producer die veel van die dingen maakte. En uh, je had die mix van ABC.
0: Ja, look uh, of Lane. dat
1: waren samplers die gewoon twee ton kosten. En dat hadden wij niet. Ik was 17 jaar. Ik had een krantenwijk.
0: Ja, dus je moest creatief met je spullen dus omgaan. creatief en daarmee zijn. Ja. En,
1: uh, en als je een loopje wilde maken, dan liet je dat gewoon, zoals de Beatles dat vroeger ook al deden, dan liet je gewoon een tape weglopen lopen. En dan maakte je op een tafel een soort setup met allemaal Lego-wieltjes, waar, dat, waar die tape dan helemaal langs liep. En zodoende kon je een loopje maken, maar je moest ontzettend precies knippen, want het moest echt op de millimeter nauwkeurig.
0: En wie waren jullie voorbeelden dan op dat moment voordat jullie die mix gingen maken? Even los van uh, Arthur Baker, wat je al zei, uh, die al met sampling bezig was. De, de, de ja. andere voorbeelden, Nederlandse?
1: Uh, ben Librand. Ben Librand, eigenlijk. Ja.
0: ja, maar jullie gingen verder dan Ben, wat dat er gaat.
1: Nou, ja, nou ja kijk, Ben die had op een gegeven moment, dat was de eerste die een sampler had. En Peter Slaghuis was volgens mij de tweede in Nederland. Ja. Uh, uh, maar ja, Ben die heeft gewoon briljante dingen gedaan.
0: Ja. Ja, dus, dus als hij het, het grote voorbeeld daarin was. Jullie maken ja. een mix. Uh, daarvoor waren jullie niet op de, de radio geweest of wat dan ook. Of uh, nee. de BVD of iets in die richting. Jullie allereerste nee. grote project gelijk een bootleg. Ja. Maar je weet nog niet hoe je dat moet doen, of wel?
1: Nou ja, God, ik werkte zelf. Kijk, Arjan hij had een, heeft een... Pla- ik weet niet of hij het nu nog steeds heeft, hoor, want ik heb hem al een tijd niet gesproken. Maar hij had toen een platenzaak. Ja. Waar hij uh, zeg maar dance uh, uh, platen, dance 12 inches verkocht. Ja. Uh, en die ging hij dan uh, volgens mij inkopen bij Atalos in Amsterdam. Ja. Zodoende kwam ik bij hem in, in uh, contact eigenlijk. Hij was de enige in de buurt. Hij had een winkel in Geldermalsen. En ik woon in Culemborg. dus allemaal in de Betuwe. En uh, hij verkocht die platen. En uh, later ben ik ook in een platenzaak gaan werken. Um, en ik verkocht ook bootlegs. Dus Aha. wij wisten van, nou, het bootleg kun je verkopen. Alleen ja, je moet ze een beetje onder de toonwacht verkopen. Precies. Als het ware. Dus uh, via via kwam ik in contact met iemand die dat wel kon regelen. Dus op een gegeven moment hadden wij allebei een mix gemaakt. van uh, ja, mo- Je mocht niet meer dan 20 minuten op een kant hebben, natuurlijk. Mm-hmm. En uh, dus allebei hadden we afgesproken dat we ongeveer 20 minuten zouden doen. En we zouden niet elkaars platen jatten. Dus we hadden zelf overlegd van, oké, okay, jij begint met dat, ik begin met dat. ja ik pak die, ik pak die platen, jij pak die platen. Volgens mij was het zo dat Arjen begon op 100 bpm tot en met 110. En ik ging vanaf 110 tot
0: en met 130, zoiets.
1: Ja, dat klopt. Dat was de afspraak.
0: Je weet het allemaal nog goed,
1: joh. Ja. En op een gegeven moment heb je dan twee twee grote tapes. En dan ga je die brengen naar iemand in België. Want daar, daar kon je illegaal, want dat moest dan illegaal. Uh, kon je je vinyl laten persen. Dus we hadden allebei een beetje van ons zakgeld erin gestoken. En uh, en 10.000 stuks laten persen.
0: 10.000? Voor een bootleg is dat heel Uh, erg veel.
1: In eerste instantie 5.000. Maar binnen twee weken gingen ze zo snel uh, op. Dat we eigenlijk meteen weer bij hebben geperst.
0: Oké. Ja. Dus er al zo snel op, dan maak je daar nog een leuke winst op ook. Want bootlegs werden al snel in de platenzaken voor uh, nou, rond de 25 gulden werden ze verkocht.
1: Ja, 25 gulden, ja precies. Dus
0: leuke handel. 4 uh, gulden om te maken. Huppakee!
1: Ja, daar <laughs> dus, zat een verdienmodel uh, ik, in. <laughs> dus ik was, de, ik was de eerste in de klas met een nieuwe auto. <laughs> ja, want jij was,
0: de, hoe, hoe jong was je toen?
1: Ja, ik geloof dat het 17 was of 18 of zoiets dergelijks.
0: 17, 18 jaar. En dan, ja, en, en dan gebeurt zoiets. En ja. Wat gebeurt er dan? Uh, want dan heb je die, uh, die, 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 die platen, die heb je dan. Die krijg je op een gegeven moment binnen. En die moet je gaan brengen. Die moeten naar de platenzaken toe.
1: Ja, nou ja, dat deden we allebei eigenlijk. Uh, ik kende meer de, de platenzaken in het noorden. Dus in Arnhem, in Amsterdam. En je hoeft alleen maar een paar grote te hebben. Er waren een stuk of acht ja. in het hele land. En dan ging ik, weg, ging ik letterlijk gewoon met mijn auto met een aantal dozen achterin naartoe. En dan kwam ik binnen en dan vertelde ik van wat ik had. En dan luisterde, luisterde die gast van Natalos. en die zei... Van, nou, topmix, geef ze maar honderd. Nou, dan gaf je twee doosjes, want er zaten 50 in een doosje, geloof ik. Ja. En uh, hetzelfde gebeurde met Arjan. Die, uh, die shipte ze dan, zeg maar. Die bracht ze zelfs naar uh, Freak Records in Eindhoven. En uh, nog een paar van dat soort zaken. Ja. En dan uh, belde ik, uh, na, belden we na een paar dagen weer op van... En, hoe is de verkoop geweest? Nou ja, ze zijn alweer
0: op. Ik wil nog een paar doosjes. <laughs> Nou, toen waren we er binnen een paar weken doorheen. Daar ontstond een ondernemersgeest, dat is niet te geloven.
1: Ja, ja, ja dat is al vrij goed vroeg begonnen inderdaad. Ja,
0: ja, die heeft ja ook... het, het
1: was wel illegaal. Hè? Kijk, het is, uh, toen, toen was het nog heel erg uh, um, niet oké okay om, uh, om zomaar platen in elkaar te plakken, om het zomaar even te zeggen. Precies. Uh, dus Buma Stemra zat wel op de loer en ik hoorde wel verhalen van mensen die waren opgepakt, die 50.000 gulden boete kregen of voorwaardelijke gevangenisstraf kregen. Dus we waren wel bang en daarom hebben we onze namen er ook niet opgezet.
0: Logisch, logisch. Maar dat zorgde ook voor dat je nog vrij onbekend eigenlijk dus over de wereld ging, terwijl eigenlijk ja, ze moesten eens weten dat jij die mix had gemaakt. Of waren dat er maar ja. een paar?
1: Nee, nee, nee. Ja, ik, ik hoorde hem wel overal terug, ook in Spanje in clubs en zo.
0: Dat vond ik wel grappig. Dat is ook wel heerlijk dan. Ja, dat is wel leuk om je eigen ding te horen natuurlijk. Uiteindelijk nog rare dingen mee gebeurd. Uh, andere persingen, uh, de, 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 wat je zegt de, bij elkaar 10.000, daar stopte het mee? Ja,
1: daar stopte het mee, wij stopten ermee inderdaad, ja. Uh, we vonden het wel genoeg, weet je wel. Dat is een mooi aantal. Ja? Uh, maar het, het vreemde is dat er ook een andere persing is met volgens mij een wit label. Ik weet het niet meer precies hoe, het, hoe, uh, hoe die eruit zag. Mm-hmm. Uh, maar er is nog een andere persing en die is eigenlijk gekopieerd van de onze. Dus die hebben ze opnieuw van het ons vinyl, zeg maar, uh, weer opgenomen en weer doorgeperst.
0: Er was een vloepert die dacht van: ik ga daar zelf geld mee verdienen. Ja, precies. Foei. Dus de, de dief bestolen, om het zo maar te <laughs> zeggen. Ben je daar ooit nog achtergekomen wie dat is geweest? Jazeker. Moet ik het zeggen? Ja, voor mij mag je het zeggen. Ik ben, ik ben mega nieuwsgierig. Dan maar hebben ja, we alle ik, verhalen. Ik,
1: ik heb een 99% vermoeden, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay. okay. dus niet volledig. En dan vragen we gewoon het weerwoord voor uiteindelijk als ik uh, hemzelf ga spreken. Want dat ga ik gegarandeerd ook doen.
1: Oh, dat zou ik wel leuk vinden, inderdaad. Ja. Het... Nee, ja kijk, uh, we kwamen el- in elke platenzaak waar we kwamen. Uh, uh, het maakt niet uit waar ik kwam of je naar Rotterdam kwam... of in Amsterdam of in Den Haag of in... in, in uh, sorry, niet Den Haag, maar in Arnhem of in Eindhoven. Iedereen zei, fantastisch, ik wil er meteen 100 hebben. Ja. En 100 is best wel veel om in een week te verkopen. Precies. En er was één zaak, en dat was Rhythm Import Den Haag. Ja. Die waren niet enthousiast. Dat waren, dat waren de enigen die totaal niet enthousiast waren. Die zeiden: ja, mwah, geef hem maar tien. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou ja, tien verkocht. Prima. Uh, als je het niet goed vindt, ja, ja jammer dan. En uh, totdat ik er op een gegeven moment achter kwam dat ze die mix uh, van ons in een andere verpakking echt met dozen tegelijk verkochten. In Den Haag.
0: Oké. Okay. Je hebt geen 100% zekerheid, maar de kans is groot dat dat wel vanuit Rhythm dan is aangestuurd. Ja, Hoewel zekerheid. Den Haag al heel erg bezig was met de stad-maffia mixen met Van Lex van Koervoorden. Die, had, die hadden de, de, de disco breaks van Peter Slaghuis. Dus ja. die hadden al een uh, behoorlijk aantal. Ja, klopt. Oké. Okay. Oké, okay. nou we gaan het Remon zelf ook vragen, want Remon ga ik zelf ook nog bellen. <lacht> dit, dit, deze hele discussie uh, blijft dan in ieder geval gewoon nog doorlopen, want ik vind het leuk om die verhalen van vroeger... Oké, okay, dat was vroeger hè? we hebben het nu over 40 jaar geleden. Dus ja. uh, d- daar zit natuurlijk geen enkele vorm van haat en nijd of weet ik van wat een discussie uitlokken. Nee, totaal uitlokken. niet. Absoluut totaal
1: niet. Totaal niet. Ik bedoel, kijk, uh, wij hebben gewoon een illegale bootleg gemaakt. Precies. En, i- en niemand was zo slim om daar weer een illegale kopie van te maken. Dus ja, je kan moeilijk aangifte doen.
0: Nee, dat, dat gebeurde met cassettebandjes ook. Pre- daar ja. gebeurde precies één ermee. Dus wat dat er gaat, ja. uh, dat is ook weer voor hun. Is het wel
1: mee be- en daar is het wel mee begonnen hoor. Kijk, uh, het was niet onze eerste mix. Okay. Uh, alleen wel onze eerste mix op vinyl. Dus we hadden... Uh, Arjan die had al een gewoonte om bijvoorbeeld elke maand uh, mixtapes te maken op cassetten. Ja. Uh, en die werden dan wel echt goed gemixt en geplakt en geknipt ook weer. Niet zo super uitgebreid als die, uh, die jaarmix. Mm-hmm. Maar die, die klonk ook al vrij goed en ik deed dat ook. En die verkocht ik dan aan mijn vriendjes in de klas en nog maar op. En in de clubs waar we draaiden. Uh, dus we hadden wel al wat dingen gedaan. En die, uh, dat intro van Adult Education met Pat Benatar, dat, dat had Arjen al eens een keer op een van die mixtapes opgedaan. gedaan. luistert naar...
0: Remix, Remix. Ja, Arjan, die heeft daarna ook wel carrière gemaakt via onder andere High Fashion. Ik weet dat hij een ja. remix toen voor Mico Mission, How Older You, had hij toen ook gemaakt. Ja. Maar voor de rest ja. eigenlijk niet zoveel. Het bleef een beetje stil, maar van jou heb ik helemaal niks gezien. Althans niet toen de tijd.
1: Nou, ja, ik heb wel um, heel veel mixtapes verkocht. Um, en, en die maakte ik elke maand. Oké. Okay. En, en die werden behoorlijk goed verkocht. Ik bedoel, uh, ik verkocht er 4000 per maand.
0: 4.000 mixtapes? Ja, elke, Goeie maand. elke o- o- maand weer. Onder welke naam was dat? Onder welke, hoe heette de bandjes?
1: Uh, ik geloofde gewoon, uh, we, 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 dat heette dan uh, November Club Mix, December Club Mix. En dat was dan onder een, uh, een pseudoniem dat heette Zwendel en de Home Tapers.
0: <laughs> <laughs> Zwendel en de Home. Hoe kom je erop? <laughs> ja, ja, nou,
1: iemand, iemand gaf mij een keer die naam, daarvan
0: ja, dat is wel een leuke naam. Heb je die tapes nog, de originele?
1: Ja, de, nou, een aantal wel.
0: Een aantal wel. Ja. Oké, okay. okay. luister je het nog wel eens terug of helemaal nooit meer?
1: Um, nou, ik, heb, ik heb in 85 nog een keer een jaar-mix gemaakt, samen met Mark Hartman. Ja. Um, en in 86 heb ik nog heb ik nog een keer een jaarmix gemaakt, ook weer met Aindegram. Uh, maar die is alleen op
0: tape uitgekomen. Dat ja. Is dat is die 86 in 60 minuten volgens mij. Precies, precies. En die vind ik wel een stuk beter, moet ik eerlijk zeggen. Ja, is veel minder suc- Die is voor de rest ook niet als bootleg verschenen natuurlijk, alleen nee. als tape.
1: Nou, dat had twee redenen. Uh, ten eerste omdat cassette tapes beter verkochten. Uh, want die kon je namelijk gewoon onderling aan iedereen verkopen niet niet iedereen had een plaatsspeler of uh, had zin om een bootleg te kopen -hmm. en je kon er er meer op kwijt want op een tape kon je 60 minuten of 90 minuten kwijt dus je kon er meer platen in stoppen tuurlijk
0: ideaal dat dat vonden wij fijner en terecht, maar in 85 heb je een jaarmix gemaakt met Mark Hartman en die was ook op
1: tape die was ook op op, tape die was volgens mij ook op vinyl ja die was op vinyl ja
0: Beetje nog, weet je daar nog iets van, van de naam? Ja,
1: 85, 85 in 20 minutes of 40 minutes, zoiets dergelijks.
0: Nooit van gehoord. Dat ga ik alsnog aan Mark vragen.
1: Nou, ik, ik kan hem naar je sturen. Da, da, zeer graag zelfs. Maar ik heb alleen mijn kant. Dus daar heb ik nog de master, Want de kant van Mark heb ik niet.
0: Nou, heel graag, want dan ga ik hem zeker laten horen. Want die, uh, ja. die ga ik draaien in de show. Want gezien de kwaliteit en de verhalen die ik alleen al van Koen en Aldi heb gehoord over, uh, over, over jou. En dan heb ik vooral mijn nadruk op uh, uh, jouw uh, muzikale uh, kennis en achtergrond. En jouw betrokkenheid bij de, onder andere de, de party cds en Turn on the Base en de hele arcade. Zeker in het en begin. En de Dance Classics. En de Dance Classics. Ja, ben je daar ook verantwoordelijk voor geweest voor de samenstelling? Ja, ja, ja. helemaal. Ja. De complete samenstelling van de Dance Classic CD's. Ja, ja, bijna allemaal. Hoe kreeg je het voor elkaar Svenno, om in je eentje als dat samen te stellen met een, een, een serie aan nummers waarvan je nu zegt van ja maar dat is logisch want dat waren de toppers. Maar dat was niet waar want de eerste Turn Up The Base uitgavers zaten vol met platen die ik vaak ook nog nooit had gehoord. Als ze niet ja, hebben dan, nou, ik,
1: he? ik, Volgens mij kwam Turn of the Base als... Uh, nee, uh, Dance Let's was eerst volgens mij. Kijk, toen werkte ik, ben ik... Was ik net begonnen bij een platenmaatschappij Arcade. Weet je wel, van de verzamel LP's en CD's. Ja. En uh, ja, ik was daar de jongste in het groepje, zeg maar. In de marketing... Uh, op de marketingafdeling. Ik was 21 of 20. zoiets, iets, 22. ja. ja. En uh, daar zaten allemaal mensen van 35, 40... met kinderen en een auto en een huis en een hypotheek. En en, en de enige waar ze aan konden denken waren... Remember the Sixties en zo. Dat soort verzameld cd's. En uh, en toen werd er ook eens een keer aan mij gevraagd... heb jij nog een idee? Ja, ik heb (laughs) genoeg ideeën. (laughs) Ja, wat dan? Nou, ik zou wel eens een keer een verzameld cd willen maken... met allemaal oude disco-nummers. Disco? Dat verkoopt toch helemaal niet? Nou ja, ik ik draai zelf in clubs... En ik word helemaal gek gevraagd, altijd om uh, somebody, for somebody Else guy van like Joss Brown of Relight My Five en Dan Hartman of wat dan ook. Ja. En, uh, en, en daar wil ik wel eens een keer een CD van maken, want uh, ik heb die singeltjes allemaal nog en die 12 inches, maar die zijn allemaal grijs gedraaid. <laughs> ja. Dus gewoon ba- daar zijn gewoon Bacardi Cola's overheen gegaan of zo. Ja. Dus dat was eigenlijk ook een beetje je eigenbelang.
0: Om ze ook en, in de goeie, op een goede manier uh, te hebben natuurlijk. Logisch. Maar niemand
1: was echt enthousiast eigenlijk. Zei, ja, maar je moet het ook geen disco noemen. Want disco is een beetje een ouderwets woord. Je moet het dance noemen. Dance classics. Want je had toen popclassics. Ik denk, nou, noem het dance classics. Ja. Ja, oké. Okay. En wat zie je dan in een commercial? Want hoe zie je dat dan voor je qua beeld? Want daar zijn ook niet, zo, daar zijn niet zoveel beelden voor. Van. Zei, ja, maar dat moet je ook niet doen. Je had toen een hele een, een, een modetijd destijds. Dat je... Nick Kamen en dat soort gasten had, weet je wel, die uh, Levi's reclames deden. Ja. Die allemaal een beetje geïnspireerd waren op de jaren 50. Ja. Weet je wel, van die zwart-wit beelden en zo. Dus, dan waarom, dus ik riep zo in een opwelling, wist ik veel. Van waarom niet gewoon allemaal oude zwart-wit beelden uh, van Fred Astaire en dat soort dingen. En dan edit op disco. Ja. <laughs> en iedereen zat met zijn mond vol tanden van, ja, ik weet het niet hoor. En tot mijn baas zei, die zei van, nou ja. Het kost niks. Het is allemaal heel goedkoop materiaal, want niemand wil het uitbrengen. Mm-hmm. Dus laten we het maar proberen. En de eerste was uh, 200.000, ik, geloof ik. Twee keer platina.
0: Dus je had in één klap had je gelijk gekregen? Ja, precies. Was dat, was dat ook de allereerste waarmee dat gebeurde? Of had je ja. daarvoor al eerder de mogelijkheid gekregen? Nee, dat doen? was
1: ook de eerste waar het mee gebeurde ook inderdaad. Ja.
0: Wauw. Ze hadden, ze hadden gewoon bij Arcade een gouden koe in handen. Ja. Een, hoe noem je dat?
1: Ja, blijkbaar, want uh, daarna hebben we volgens mij nog iets van 24 delen gedaan. Ja,
0: niet te geloven.
1: En bij elk deel werd het leuker natuurlijk, want dan ga je veel meer op zoek naar, uh, naar, naar masters... die in Nederland helemaal niet te vinden waren, die je echt uit Amerika moest laten komen. Die ergens in een kluis lagen bij een of andere
0: Amerikaanse lawyer. Ja. Begon het ook zo met een eerste megamix uitbrengen op cd? Of op plaat dan?
1: Uh, ja, ja, zeker. zeker. Dat, dat, uh, da, toen vertelde ik ook... van, ja, Luister eens. Iedereen die je kent... luistert altijd naar, de, naar die megamix van Ben Liebrand op vrijdagavond... bij Jong van Inkel en uh, Adam Curry. Ja. Uh, ik zeg, maar dat soort mixen zijn gewoon niet te koop... omdat, omdat het niet te clearen is. Weet je? Je, moet, je moet dan licenties gaan aanvragen... als je het officieel wil doen. Legaal wil doen. Mm-hmm. En uh, de, ja, dat is nog nooit gedaan. Er was nog nooit een, een legale mix uitgekomen. Met nee. de originele.
0: Nee, dat gebeurde en niet.
1: Dus, dus ik wil wel eens een keer een mix maken. Uh, of een, 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 een mix op cd. Want dat, dat kopen de mensen. Ik verkoop me helemaal van die bandjes. Ja. In clubs. Ja. Dus daar moet er een markt voor zijn. Dus zodoende hadden we dat, hadden we dat al een keer geprobeerd. Ja. En, uh, en daar is Turn of the Beast weer uit voortgekomen.
0: Als je dat probeert de eerste keer, dan, dan zit je, je, je wordt helemaal gek van de contracten, omdat je in plaats ja. van 14 nummers op een CD, heb je er ineens 40. Ja, dus uh, zaten daar in die, in die contractonderhandelingen, zaten daar nog eisen aan vast van, uh, ja, ik wil wel dat het nummer minimaal een minuut te horen is, of een paar ja, minuten. Ja,
1: soms wel, soms, sommige platenlabels zeiden dat wel, uh, maar de meeste dance labels waar we die dingen van licenseerden, dus high fashion en dat soort labels, mm-hmm. die begrepen het wel, want die werken ook met mensen zoals Ben Liebrandt. Ja. Die begrepen het wel. Alleen het was nog nooit gedaan.
0: En wat, dus, was, uh, en wat was het resultaat van de eerste? De wat... eerste Tunnel to Base. Nou, de, 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 de eerste Tunnel de de to Base. Mix. Megamix, dat was... Ja, de...
1: dat was een re- redelijk succes. Dat was goud, 50.000 of zo. Niet super groot, want er waren veel grotere aantallen inmiddels verwend. Ja, uh, maar redelijk succes. Er was een soort jaarmix op CD. Maar uh, ja, we konden lang niet alles krijgen. Niet al, uh, we kregen nergens toestemming voor. Dus het was ook niet echt een hele goede mix... qua samenstelling, moet ik eerlijk zeggen. Ik mm-hmm. weet niet eens hoe die heette.
0: Of dat is de jaarmix 1990 geweest?
1: Nee, nee. Het dat dat is allemaal nog tevoren. 1988 of zo.
0: Echt waar? Oh, die was dan en, niet met uh, Koen en Aldi?
1: Nee, nee. Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Nee, dat, dat kwam pas later. Op een gegeven moment vroegen ze weer van... Nou, uh, Svenno, heb je nog zo'n idee? Nou ja, uh, ik zeg, ik draai nu in een club in Brabant en daar wordt heel veel New Beat en Acid en House gedraaid. Ja. En dat is niet te krijgen. Ja, ja uh, oké, okay. wat is dat dan? Ja, een soort nieuwe dansmuziek. Het is heel erg populair. Ik voorkom helemaal zeven bandjes, maar ik, je kunt het bijna niet krijgen op cd. Mm-hmm. Oké, okay, en uh, wat moet daar dan op staan? Ik zei, nou ja, uh, uh, noemde ik een paar namen die niemand kende. Want niks stond in de top 40 en we waren juist bekend om verzamelcd's met nummers die in de top 40 stonden, die Pre- bekend waren. Precies. Zeg, dus je zegt dus je wilt een verzamelcd maken met allemaal nummers die niemand kent. Nou ja, het publiek in de clubs kent het wel, alleen de mensen in de supermarkt misschien niet. Nee. Oké, okay, nou ja, dan kan het ook niet zoveel kosten. Dan zijn die royalties ook niet zo heel erg hoog natuurlijk. Oké. Okay. Laten we, nou ja, hij heeft vorige keer gelijk gekregen, dus laten we het maar een keer proberen. En dat was Turn Up The Base, de eerste.
0: Met Jackie ja, the en Sound is, en uh, Noor. Ja, maar op. ja
1: en, en toen hadden we ook nog de mazzel dat, dat er een nieuwe plaat uitkwam, die, die net uit was, die stond nog nergens in een, in een chart. En dat was Pump Up The Jam. Ja. Sonic. ja. En die
0: kregen,
1: die, daar kregen we toestemming voor. Uh, want die hadden ook, het label had ook niet verwacht dat het zo'n grote hit zou worden. Ares. Ja. ARS, dus we kregen daar toestemming voor. En op het moment dat de cd, de eerste turn of the base, uitkwam... Uh, kwam, uh, was uh, Pump Up The Jam alarm schrijven bij Veronica,
0: zoiets. Wauw, had jij het even op dat, het goede moment?
1: Dat was echt precies dat je dacht van, <laughs> bingo. En Excellent. daar verkochten we er ook. Volgens mij hebben we van de eerste cd's uh, iets van 300.000 stuks verkocht. Drie da- keer platinum.
0: Dat is niet te geloven voor een, en, een iemand van 18 die nu luistert en denkt 300.000 cd's. Ja. En dat, in
1: een, en, en dat in een, met een verzameld cd waar bijna geen enkele hit op stond. Precies. Tenminste niet in de top 40.
0: Dus er waren in het begin dus ook wellicht conculega's die dachten ja die mensen, die mensen zijn gek die gaan dat toch zeker niet doen. Ja. Die gaan, dan gaan ze zo'n cd uitbrengen met allemaal onbekende nummers en dan ja. werkt dat ook.
1: Ja, en en onze grote concurrent was Eva. En dat was een samenstelling van uh, Areola, Virgin, EMI. Ja. En die hebben toen ook uh, zo'n... Die zijn toen ook met dat soort... ...dansverzamelaars uh, begonnen, maar dat, dat hebben ze nooit kunnen evenaren.
0: Nee, Move the House en zo uh, volgens mij uh, hadden dus, uh, ja, ja. Ja, ze uh, tijd geprobeerd. Uh, op het moment dat, dat, dat het duidelijk wordt dat jij de samensteller van die albums bent... ...zowel van de Dance Classics als, dan begint het Turn Up The bass verhaal... Krijg, ja. je dan, uh, ...krijg je dan ook situaties dat andere platenmaatschappijen jou willen hebben...
1: Nou ja, dat was, het probleem was dat uh, mijn baas, dus de marketingdirecteur... ...degene die boven mij stond, ja. die, stond al, die stond er altijd op dat zijn naam op de hoes stond. Dus op al die cd's ga je zien dat de samenstelling is gedaan door Nan Schuring en Herman Heijsbroek. Herman Heijsbroek was de grote baas ja. en Nans Schuring was de marketingdirecteur of de, de enr directeur En ik werkte onder hem. Aha. Dus mijn naam staat er niet op, op de eerste...
0: En vind je dat jammer of heb je zoiets van, nou, het ja, was gewoon... Uh... Nou ja,
1: kijk, de, de, meest, de Nan, nan is, was toen een, een gast die uh, tegen de 40 liep, weet je wel, die, die zat met haar hoofd in de 60s nog. Dus iedereen wist al dat het van mij kwam. Mm-hmm. Maar ik heb inderdaad veel, wel veel aanbiedingen gehad in die tijd, ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. En, maar ja. je was wel gelijk, toen je eenmaal bij Arcade werkte, was je van het mixen af. Je had daar andere mensen voor.
1: Uh, nou ja, de eerste house party mix van Turner to Bass, uh, die hebben wij zelf gemixt. Oké. Okay. Ook op de oude manier. Dus ook inderdaad gewoon met twee draaitafels en een tapedek en geknipt.
0: Dat was met Bart samen dan?
1: Met Bart Vingerhoed. Ja,
0: ja Bart uh, Timballs. Ken, zo kent iedereen hem ook wel. Uh, ja, precies. Uh, de meeste. En die hebben jullie toen samengemaakt, gewoon draaitafels. Ja, wij
1: draaiden samen in een, uh, in een club in, uh, in in, uh, in het zuiden, in Tilburg. Ja? En, en dat was wel een beetje de Roxy van het zuiden, om het zo maar te zeggen. Dus wij draaiden al vrij vroeg uh, New Beat en acid en dat soort dingen. Terwijl het in het noorden nog, in, in, in Amsterdam nog helemaal niet uh, gebeurde. weet je Roxy bestond toen net. Maar die, waren, die draaiden eigenlijk alleen maar oude James Brown platen. Dat, die hadden dat nog helemaal niet door.
0: Jullie waren veel vooruitstrevender, wat niemand wist. Nou ja, wij,
1: gingen, wij gingen heel vaak naar België. En daar waren ze net een jaar eerder met dat soort muziek. Aha. Dus daar, het New Beat komt uit België. Ja. Dus wij gingen altijd naar USA Imports in, in Antwerpen. En we gingen naar Ancien Belgique Dat is een club in België die toen heel erg populair was. En dan hoorde je dat van die hele rare platen. Zoals de Residents Caliga van de Residents en zo.
0: Ja, mensen kennen dan, de, de, de meeste kennen dan Sound of Sea en dat soort. Uh, Sound of de, Sea
1: van de, de Corvettis inderdaad, ja. ja.
0: De, de bekendere Yo-Yo hey, was dat. Ja, de, ja, ja, precies. Plaza en uh, dat soort zaken. Dus ja. ja, en dat brachten jullie al mee en jullie draaiden dat al in Tilburg.
1: Ja, omdat wij in de zuiden zaten en heel veel mensen kenden die platen, want die gingen namelijk, nadat ze in de talk waren geweest, gingen ze nog even s'nachts naar een Belgische club over de grens. Die gingen namelijk tot zes uur door.
0: Ja. Geweldig.
1: Dus die kwamen dan weer met, met dat soort verhalen thuis van... Hé, hey, uh, ik heb een plaat gehoord. Pump up the jam. Wat een vette plaat. Die moeten we <laughs> hebben. Die
0: moeten jullie ook draaien. Weet je wel, zo ging het dan. Ja, tuurlijk. Dat, maar dat, de eerste House Party cd's... Of de heel, ja. eerste House Party CD Mixte jullie zelf. Ja. Uh, hoe er was staat, dat? Daar staan dan wel onze namen op. Erg eh, gelukkig. Uiteindelijk. ik zal nog eens (laughs) kijken ik moet hem nog ergens volgens mij hebben liggen dan zal ik nog eens kijken, oh schitterend dat was dan wel alweer iets gaafs om je eigen naam er dan ook echt op terug te zien ja
1: zeker, zeker, want die waren ook dubbel platinum, de eerste twee ja, dus dan kan je toch zeggen dat je de enige bent in Nederland die gewoon twee keer dubbel platinum heeft
0: gehaald ja, en ook nog eens de de serie, de de, de nummers die erop stonden de tracklist, was bijzonder uh, uh, en hot op dat moment, de nummers
1: ja nou ja, maar waren, kijk, Bart en ik draaiden allebei zelf. Dus we wisten welke platen hits waren en welke niet. Dat is het beste, dat is het beste marktonderzoek wat je kunt doen. Ja. Ja. Je draait een plaat en je weet meteen, dit is een hit, dit, die moeten we hebben. Joey Beltram, weet je wel, dat soort
0: platen. Energy Flash en uh, de, ja. de, de knallers. Het wordt nog steeds gezien ja. als uh, de historische verzamel, of house verzamelplaten uh, en cd's eigenlijk van toen. Daar worden die houseparties nog steeds als toppers gezien, hè? overal. ja ja, ja,
1: ja. heb je toch
0: maar mooi bewerkstelligd.
1: Ja, nou ja, we waren op het juiste moment op de juiste plaats. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, er zit altijd een stukje geluk in. En je moet op het juiste moment zijn uh, en en creativiteit. En het ook durven, want je moet ook je baas mee hebben.
1: Ja, je moet zeker je baas mee hebben. Want ik bedoel, ik ik had geen benul wat ik aan het doen was eigenlijk. Ik deed gewoon dingen die ik zelf leuk vond. (laughs) En En mijn baas, die dacht van nou, die gast die snapt het wel een beetje. Ja. En die liet, me, die liet ons gewoon een beetje uh,
0: pielen en, uh, en een beetje kloten. He, wat me verbaasde. Is Arjan nooit betrokken geweest bij arcade? Of wilde hij nee. dat zelf niet?
1: Nee, want hij had een eigen zaak. En uh, een, een eigen platenzaak. En hij had ook Xenos. En Xenos of Xenox. Ja. En dat was... Uh, hij, hij verhuurde of hij verkocht tapes aan, uh, aan de horeca. Weet je wel? Dus van die achtergrondmuziektapes. Oh, ja. Uh, en door het hele land. En dat ging heel goed. Het was een hele goede business. Deed hij dat? Ja, dat is van hem.
0: Heel slecht. Dus al, uh... ja-
1: al mijn maandmixen, uh, die ik uh, een hele lange tijd heb gedaan, dus elke maand een nieuwe mix maken, die kwamen uh, via hem, zeg maar, in alle clubs en alle, alle cafés terecht.
0: Aha. Dus Arjan had gewoon zijn eigen goede business en dat ging prima. Ja. Okay. En,
1: en tegelijkertijd zei ik van, nou kun je er nog een, uh, een paar duizend bij maken? Want hij had dan een hele straat met van die kopieerdeks. Ja. En toen zei ik van, uh, geef maar, doe, doe er nog een paar duizend bij. <laughs> en uh, die verkocht ik dan zelf.
0: <laughs> oh, prachtig, prachtig.
1: En in de club, weet je wel. Je hebt al van die mensen die altijd naar de DJ booth komen van, uh, oh je kan een tape kopen. Ja.
0: ja, dat is heel ja, lang gebleven.
1: En uh, daar had ik altijd wel een doosje bij me geweldig.
0: En dan gaan de jaren voorbij, Svenno. En dan uh, zit je nog steeds in de muziek. Want
1: het is altijd gebleven. Ja, wel wel zijwaarts. Uh, Ik ik ben natuurlijk met die bootlegs gestopt... op het moment dat ik bij een platenmaatschappij ging werken. Want ik dacht van... ja, ik wil carrière gaan maken in de muziekindustrie. En je kunt niet gearresteerd worden omdat je bootlegs maakt terwijl je tegelijkertijd bij een officiële plaatmaatschappij werkt. Dus ik ben daar van de een op de andere moment cold case mee gestopt.
0: Logisch. Want anders Omdat, ben je concurrent van jezelf.
1: Als ben je concurrent van jezelf. En ten tweede hoorde ik wel wat verhalen van uh, politieinvallen en zo. Dat van ja, dat wil ik allemaal niet hebben. Daar heb ik geen zin in. Dan zou ik meteen mijn hele carrière naar de klote helpen. Mm-hmm. Dus uh, daar ben ik meteen mee gestopt. En, ja, en dan ga je dat weer vervangen door dingen te doen op cd... die je eigenlijk ook op tape had kunnen doen, weet je wel. Turn up the bass, ja. dance classics. Ja. Want dance classics is echt gewoon puur ontstaan uit eigen belang. Zo van, uh, ik wil gewoon al die platen gewoon even goed op een cd'tje hebben staan. Dat ze weer helemaal schoon en clean en goed klinken. Want mijn singletjes zijn gewoon niet meer om aan te horen
0: eigenlijk dezelfde achtergrond als die Ben Librand heeft gehad, dus toen hij met Grand 12 Inches begon. Ja, precies wel. Ja. Eigenlijk gewoon een zo goed mogelijke kwaliteit hebben op cd, zodat ik ze kan gebruiken. Ja, ja. ja precies. Nou, goed initiatief. En daar hebben heel veel <laughs> mensen dankbaar gebruik van gemaakt.
1: Ja, dus je had altijd wel de discussies met en... mijn baas van ja, en we had ik weer een of andere weet je wel, Dan Hartman, Relight My Fire. Ik stond erop dat dat dat, die, dat dat die hele lange negen minuten mix moest zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Zeg, maar dat is toch helemaal niet belangrijk. Dat is, bedoel, iedereen kent alleen maar Relight My Fire van het singeltje. Nee, daar gaat het niet om. Die mix moet erop. Ja, maar die is negen minuten. Daar kun je wel drie andere plaatsen voor opzetten. Nee, dat maakt niet uit. Die mix moet erop. Dat soort discussies heb je dan.
0: Je luistert naar remix zijn er nog dance classics geweest in die tijd? Wat ik wat, kom er nu ineens bij me in op hoor. Die je zo graag wilde hebben, maar die je nooit hebt kunnen krijgen.
1: Jazeker, die zaten bij onze concurrent Eva. Uh, want die waren zo ontzettend gebra- uh, ja, uh, gebrand op ons succes. Dat er een, een soort uh, regel was. Dat, uh, dat ze alles uit wilden licenseren aan elk label. Behalve aan ons. Huh? Dus alles wat bij... ...bij die platenmaatschappij zat... ...en dan moet je denken aan... Funkin for Jamaica... ...van Tom Brown bijvoorbeeld... Ja. Uh, ...die konden wij dan gewoon niet krijgen. Die kregen we niet.
0: oh Die ja. kregen
1: we gewoon niet. Dat is gewoon een beetje haat en nijd. Te veel succes.
0: Ja. 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 ja Hun eigenlijke en... zakelijk belang... ...snap ik dan ook, dan willen ze het zelf doen. Is ook wel op zich ja. logisch. Voor de klant ja. jammer, voor de consument.
1: Ja. Ja, dus, dus sommige, ja, dat soort dingen miste je dan, weet je wel. Ja. En er waren natuurlijk artiesten die je gewoon niet kon krijgen, omdat ze te groot waren. Michael Jackson bijvoorbeeld, die werd niet uitgelicenseerd. Die kreeg nee. je gewoon niet. Nee. Wel de Jacksons, maar niet Michael Jackson.
0: Nee, op zich ook wel weer logisch te begrijpen.
1: En uh, we wilden ook destijds die bootleg van ABBA erop hebben. your love van Me. Daar was een bootleg van, een hele slechte bootleg als je hem nu terugluistert. <laughs> ja, dat klopt. Maar die, kreeg, maar die mochten we ook nooit erop zetten. Van maar de originele de... platenmaatschappij van ABBA.
0: Ja, en ja, daar waren eens... er, er verschillende versies van. Ja. Van die, van die bootleg. De, de slag, er is een slaghuisversie van, maar er waren er nog meerdere. Uh, ben heeft er ook een ja. geentje gemaakt.
1: Ja, maar de, de bekende is natuurlijk die hele slechte... met die hele slechte knips erin. Die ook nog eens een keer vals klonk. Precies. Maar die was toch wel cool.
0: Ja. Ja, historisch ook. Het was de allereerste vinylplaat van uh, Slaghuis.
1: Ja. En Manager van Patrick Cowley. Dat was ook zo'n hele mooie remix van... Die we ook niet kregen. Weet je wel? Dat, dat zijn dan platen waar je denkt van ja, dat is jammer. Ja. Maar ja, god, je kunt ze niet allemaal krijgen. Helaas.
0: Er was nog geen sprake van dat toen de tijd nummers werden nagemaakt. Hè?
1: Nee, 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 nee. Uh, daar hebben we wel eens over nagedacht, maar dat deden we niet.
0: Nee. Gelukkig niet trouwens.
1: Nee, dat kan ook niet. Kun je ook niet namaken.
0: Nee. Nee, ja, maar er zijn er zat die het wel hebben geprobeerd. Als ze nummers niet kregen, dan gingen ze zelf wel een eigen cover maken.
1: Ja, dat hebben wij later ook wel gedaan, hoor, met hitjes en zo. Uh, maar ja, ik vond, het nooit, ik vond het nooit goed om dat te doen.
0: Nee. nee.
1: Het is een beetje vlakkerij voor de klant.
0: Precies, precies. En ook onderschatting trouwens. Omdat hij graag de originele wil horen en dan geen ja, slechte precies. cover. Dan maar een ander nee. nummer.
1: Ja, precies. Wat dat er gaat. Maar uh, uiteindelijk is het wel een hele mooie serie geworden, Dance Classics, Want uh, wij kregen weer op onze beurt verzoeken vanuit het buitenland... van, kun jij de master van die CD sturen? <laughs> Waarom dan? Ja, wij wilden die, die mix hebben. Ja, maar die kun je toch bij de originele persoon aanvragen... in New York of wat dan ook, weet je wel. Maar dat waren allemaal van die disco labels ja. uh, die niet meer bestonden, weet je wel. Die waren allemaal uh, failliet gegaan of wat dan ook. En die masters waren heel vaak niet te vinden. Ah! Je had van die labels zoals TK Disco en Prelude en zo... allemaal uit New York, ja. Uit Miami. Ja, die... die die bestonden op een gegeven moment niet meer. En die masters die waren al kwijt. Dus maar... Het was echt een speurwerk om de originele masters terug te vinden.
0: Maakte u wel het gebruik van de masters of soms ook vinylkopieën? Soms vinylkopieën. Als okay. het niet anders kon. Ja, Maar, dan moest maar het
1: ook... liefst de originele masters.
0: Ja, want dan moet je het nog proberen zo netjes mogelijk te doen. Of een beetje bij te schaven wanneer je nog een, uh, een tikje zou een horen. Een tikje
1: hoort. Ja, precies ja. Dat... Nee, maar het was altijd wel een, een, een overwinning. Als je weer een master had gevonden van een of andere lange versie. Ja. Van D-Train of zo. Uh, en die werd dan echt met een koerier vanuit New York gestuurd. En die hadden ze dan gevonden. Die lag dan ergens in een kluis bij een advocaat. Die toevallig de rechter had.
0: <laughs>
1: Weet je wel. Dus uh, dat was echt uh, speurwerk. Dat was leuk.
0: Ja, maar wel hebben. Huppakee. Ja. Twaalf, ja. Weer inderdaad, ja. Ja, ja, dan ben je blij als je hem hebt. Uh, ja. d- dit, dit werk ben je... Op een gegeven moment stopt het. Dan ga je andere dingen doen. Uh, video.
1: Ja, nou ja, kijk, ik was natuurlijk toen al, uh, had ik een marketingpositie. Dus ik ik bemoeide me ook met de tv-commercials en dat soort dingen. En dat vond ik eigenlijk net zo leuk, of misschien nog wel leuker. Ja. En en daar ben ik in verder gegaan. Dus ik heb heel veel videoclips geregisseerd, bijvoorbeeld. Oké. heb veel marketingcampagnes gemaakt voor andere labels. Weet je wel, voor David Bowie, voor Rolling Stones en dat soort dingen.
0: Daar heb je Uh, marketingcampagnes voor die jongens, heb je gedaan?
1: Ja, David Bowie voor wereldwijde campagnes en Rolling Stones... Jij alleen
0: of jij met een groep of met een, met een nee, bedrijf? Nee, ja, alleen.
1: Uh, ja, met een collega meestal. Uh, een assistent of een uh, producer of wat dan ook.
0: Ja, maar het is toch niet zo dat David gaat bellen... Jo, Svenno, uh, wil jij die nee, marketingcampagne voor nee, me dan de de? Een,
1: Nee, dan krijg je een telefoontje van het label. Oké. Okay. En die zegt dan van... Sven, um, we hebben een tv-commercial nodig. Er komt een, uh, een, een verzamelcd uit van het beste van David Bowie. Mm-hmm. Uh, maar die commercial die is in Engeland gemaakt. Die vinden wij niet goed. Kun jij een nieuwe maken voor Nederland? Oké. Okay. En dan maakte ik een compleet nieuwe commercial voor Nederland. En toen kreeg ik daarna weer een telefoontje van... mogen we deze commercial wereldwijd gebruiken? Want uh, op het hoofdkantoor in Londen vinden ze deze veel beter van jou... <laughs> dan hun eigen versie. Ja, dat is goed, maar dan moet ik wel iets meer geld krijgen natuurlijk. Want het is wereldwijd wordt het gebruikt. En dan zie je in één keer je eigen commercial uh, op Amerikaanse tv terug.
0: Wauw. Dat,
1: dat is wel supercool. Ja,
0: dat zijn dingen dat die vergeet, gebeurde, vergeet je ook nooit dat, meer. En dat gebeurde ook met Rolling Stones, bijvoorbeeld. Wat een wereld. Ja. Het is bijzonder om het allemaal te horen. Want je, je gaat dan... Marketingcampagnes, dat is dan na je arcade tijd? Of was dat nog tijdens? Nee, dat was
1: tijdens mijn... Nee, dat was namelijk ook... Maar dat deed ik al. Ik was, uiteindelijk was ik binnen twee jaar... Was ik van assistent naar creatief directeur gegroeid. Ja. Uh, En Arcade groeide heel snel. Dus in één keer was ik creatief directeur in heel Europa. En ik was pas 28. Wauw. En dan moet je allemaal allemaal dat soort dingetjes bespreken met mensen in in verschillende kantoren in Europa. Ja. En plannen. En en maken. En en, en dan hebben we ook nog een keer een een, een paar gewone labels. Met artiesten zoals de Golden Earring en Lois Lane. En die... Dan komt mijn baas weer naar mij toe van uh, Sven, nou, kan jij uh, ook even zorgen dat er een goede videoclip komt van uh, Golden Ring. Ja. Ja, dat kan ik wel, weet je wel. En dan huur ik dan weer mensen voor in. Een regisseur en een producer en noem maar op. En uiteindelijk sta je dan naast die camera en dan denk je van ja, dit kan ik eigenlijk zelf ook wel. Ja. En toen ben ik ook videoclips gaan regisseren.
0: Maar je wilde dus, wat, wat ik dus goed begrijp... Is als jij zoveel van die opdrachten krijgt... en jouw werk wordt zo allround... dan kan ik me voorstellen ja. dat je mensen gaat inzetten. Omdat het anders ja. te druk wordt voor je. Ja, maar yes, ja. er, er was ook nog een onderdeel van jou... die wilde gewoon in het veld zitten. Dus juist zelf regisseren, ja. omdat het zo leuk is.
1: Ja, ik vond het veel leuker om, om gewoon... Met een, met een paar modellen ergens op een tropisch eiland... Uh, mooie beelden te schieten voor een videoclip... dan dat ik op kantoor zat. Ja, ja, maar... Ik zat liever in de studio... Ja. dan op kantoor. Ik zat liever in het buitenland dan op kantoor.
0: Ja, oké. Okay. Maar als je bedrijf zo groeit, of jij zelf zo groeit, dan mm-hmm. wordt het ook lastig om natuurlijk dat soort dingen te blijven doen als er uh, zoveel ander werk nog op je zit te wachten als, 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 ja, als directeur.
1: Dat, dat, dat is ook zo. En op een gegeven moment uh, heb je een eigen team van 10 of 12 mensen ja. uh, die het meeste werk doen, uh, het dagelijkse werk. Ja. En dan kon ik me een beetje meer bezighouden met de creatieve ideeën. Ja. Want op een gegeven moment ben je alleen maar met deadlines bezig... en niet meer met creatieve ideeën.
0: Precies. Hetgeen waar ik... Uh, heb ik met Aldi en ook van Koen wel uh, gehoord... dat die op een gegeven moment juist een beetje... Uh, hun vingers van Digidance af verloren... omdat ze het uh, niet meer deden waar, ze, waar, waar het uiteindelijk om ging. Dat is gewoon ja. uh, de muziek maken en de muziek eventueel mixen.
1: Ja, precies. Nou ja, dat, dat gevoel had ik ook. Ik had echt op een gegeven moment een soort van... Nou ja, niet een burn-out, maar wel... Een gevoel van, oké, okay, dit is niet waarom dat ik in de muziek ben gegaan.
0: Nee, precies ik dat. Ik heb
1: geen zin om de hele dag contracten te lezen en, en budgetten goed te keuren. Exact. Ik wil gewoon, gewoon met mijn met voeten in de modder staan. Ik wil gewoon uh, mooie dingen maken. Ja. En dingen die verko- verkopen. Ja. En uh, dus, nou, dan ga je een keer met je baas praten van, luister eens, zo gaat het niet, zo wil ik niet door. Ik wil het op een andere manier doen. En uh, toen zei hij van, oké, okay, wat wil je? Ik zei, nou ja, ik zou eigenlijk wel een eigen label willen beginnen. <lacht> en toen heb ik samen, zijn we samen met Bart Vingerhoets en nog iemand, uh, zijn we een eigen label begonnen. Onder Arcade, onder, onder, de, onder het platenlabel.
0: Onder welke naam? Uh,
1: dat heette de Trust Foundation, dat vond ik wel grappig.
0: Zo heette het label?
1: O- ja, dat, uh, nou, ken je nog uh, The Course, Ready or Not? Natuurlijk. Dat was onze eerste plaat. <laughs> onder was nummer 1 in Engeland en in Duitsland.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Het was een mega hit. Ja, precies. Onder dat de naam The Trust plaat. Foundation. Ja. Fantastisch. En dat wordt dan zo'n grote hit.
1: Ja, dat was eigenlijk gewoon een, dat was een remake. Hè? Ik bedoel, uh, ja. wij hadden, wij hadden, uh, Vincent Hendricks heeft die plaat gemaakt...
0: Vincent Hyped Hendricks als mixer.
1: Vincent, Vincent Hyped Hendricks. Die, ja. uh, die maakte best goede producties. En uh, op een gegeven moment uh, was, waren de Fuji's heel erg populair. Ja. En er was van... Redi- nee, niet van Radio Not, maar die vorige. Van Oolalala. Ja. Um,
0: Oolala. Let's Go Dancing? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, ja, ik weet wel. De Hele rustige.
1: Daar was een of andere drum and bass mix van en die was heel erg populair. En een of andere bootleg was dat. Toen dachten we van, als we nou eens ook zoiets doen... maar dan van een nieuwe single van de Fuji's. maar niemand wist nog wat de nieuwe single van de Fuji's zou worden. Totdat een van ons uh, naar David Letterman zat te kijken... Ja. en die zag er de Fuji's optreden met uh, Ready or Not. Ja. En toen dachten we van, oké, okay, dat wordt de nieuwe single... En toen hebben we Vincent opgebeld: van, kun jij daar een, een, een danceversie van maken? Ja, dat kan wel. Nou, een beetje heen en weer uh, bellen en mailen en, uh, en in de studio zitten. En uh, daar
0: kwam Radio nat uit. Dus daar waren jullie ook super snel mee? Ja, die was eerder uit dan de single van de Fuji zelf. Oeh, hebben jullie daar nog reactie op gekregen van hun? Ja, daar,
1: hadden we, daar hebben we wel een beetje ruzie mee gekregen met, uh, met Sony. <laughs> We waren daar niet
0: blij mee. Nee, ja, maar konden ze er wat tegen doen? Nee, denk ik. Nee, nee totaal niet. Je mocht een cover maken. Tuurlijk. Wauw. Maar eerlijk is eerlijk, het was ook een knallende cover. Ook al was het een cover, het was een geweldige plaat. Ja. Dus wat We dat er gaat... We hebben ook
1: videoclips daarbij gemaakt. Zelf. Ja. In ons eigen kantoor, notabene. Met allemaal close-upjes van een draaitafel van scratches van Vincent Hendricks. En... <laughs> en dat is dan ook uh, dat was een dikke hit op TMF en zo. Dat is wel leuk.
0: Svenno, uh, ik hoor onwijs veel succesverhalen op alle fronten door alle jaren heen. Maar er moeten momenten zijn geweest dat ook jij een beslissing hebt genomen of een keuze hebt gemaakt waar je achteraf uh, enorme spijt van had.
1: Natuurlijk, ik bedoel, uh, voor zoveel successen zijn er ook heel veel dingen die fout zijn gegaan natuurlijk. Slechte cd's, uh, je krijgt niet de juiste samenstelling.
0: Uh-huh.
1: Maar er was, er, was, er was inderdaad één kapitale fout uh, destijds, uh, wat ons heel veel geld heeft gekost. Oh jee. En wat eigenlijk heeft geleid tot het, het, het groot worden van ID&T. Huh? Ja. Vertel. Maar op een gegeven moment, we hadden natuurlijk al die turn-up-the-base cd's en dat was... Je kreeg op een gegeven moment zo'n periode dat, dat, dat uh, Turtle base een beetje mellow was. Dat noemden ze toen mellow, weet je wel, de houseplaten. Ja. En er was op een gegeven moment een kleine stroming aan het ontstaan. Um, uh, hardstyle, hardcore zou je het nu noemen. Ja. Weet je wel, dus uh, net voordat het gabber werd. Ja. En, um, en wij waren natuurlijk altijd op zoek naar de nieuwste trend en het nieuwste, de nieuwste hype, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik had op een gegeven moment, uh, zag ik wel eens posters, uh, was er één feest. Dat was het allereerste feest van ID&T in Amsterdam. In een van de sporthallen Zuid, geloof ik. Ja. Uh, en dat heette Thunderdome. Ja. En op een gegeven moment hadden we besproken van, zou het niet een keer tijd worden om ook een cd te maken met alleen maar hardstyle platen? Want speedy J en dat soort dingen kan nog net, Maar echt die gabberplaten tussen houseplaten past niet, eigenlijk. Nee. Kunnen we daar niet een aparte cd van maken? En ik had toen een een nieuwe assistent. Uh, En dat was Mental Tio. (laughs) Ja? Ja, die kwam ik ergens in een club tegen tijdens een tour. En die wilde bij ons komen werken. En op een gegeven moment had ik een plekje voor hem geregeld, via via. En uh, die werkte in één keer bij ons. Uh, Voordat hij zeg maar bekend werd als dj... Maar die was helemaal into hardstyle. Ik totaal niet. Ik, hield het niet. ik vond het niet leuk. Maar wat ik wel cool vond was gewoon het artwork wat er omheen zat. Weet je, die posters van die waren fantastisch. Ja. Dus mijn idee was: oké, okay, als we nou zo'n een hardstyle CD doen. Uh, Theo, jij gaat hem samenstellen, want jij kent al die gasten. <laughs> en, uh, en dan doen we gewoon. En dan, en dan geven we hem een hele coole naam. En uh, toen hadden we als eerste, want er was ook nog een ander feest, dat heette Hellraiser.
0: Dat je ook in die tijd, ja.
1: Ja, en uh, wij dachten van, ja, Hellraiser, wat een coole naam ook nog eens een keer. Uh, ja, maar dat is wel een hele bekende film. Dus daar moeten we wel toestemming voor gaan vragen. Dus oké, okay, wij hebben een fax gestuurd naar de regisseur van de film in New York. <laughs> van, mogen we, we gaan een hardcell CD doen. Die wist <laughs> die, die wist volgens mij helemaal niet waar het over ging, maar goed. En uh, we willen eigenlijk uh, uh, het artwork van de film gebruiken voor die CD. Mag dat? Ja. En dan kregen we, we een fax terug van: uh, ja hoor, dat mag. Kost je uh, 100.000 dollar? Nee. Ja. Ik keut. kut. Dat <laughs> ja, kunnen we niet
0: doen. We nee. stelt dat is
1: veel te veel geld. Dat gaan we niet betalen. En toen zei ik de legendar, legendarische woorden: van oké, okay, nou dan noemen we het toch gewoon Thunderdome. Oh jee. Ja, maar er is toch een feest in Amsterdam wat Thunderdome heet? Ja, ja maar dat zijn een paar gasten die gewoon. Een, 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 dat zijn een paar schooljoggies die één feestje hebben gedaan in een, in, een, in een sporthal. En die hebben dat Thunderdome genoemd. En er zijn ook worstelwedstrijden die Welcome to the Thunderdome heet. Ja. Uh, je had. Uh, de film. De film, Mad Max Welcome to the Thunderdome. Ja. Bla bla bla. Uh, dus dat hebben ze never. Ten, dat kunnen ze niet hebben vastgelegd. Dus dat kunnen we gewoon gebruiken. <laughs> en, uh, en, en in die tijd deden we ook helemaal niet aan marktonderzoek of wat dan ook, we deden gewoon alles op gevoel dus ik zei de legendarische woorden weet je wat, we noemen het Tunnel en we doen het gewoon zonder even na te gaan of die rechten van die naam wel vrij waren heel stom Oh jee. dus wij gingen nou, Theo ging aan het werk, die ging al die platen aanvragen bij Dano, bij Pavo al die, al die jongens, weet je wel
0: ja dat clubje die... van die dream team, die wel de ja. dj's die er ook draaiden
1: ja, ja, precies. Ja. Al, die, al die DJ's, die, die maakten allemaal hun eigen platen ook nog eens een keer. Ja. Dus uh, wij hebben natuurlijk uh, al die aanvragen gedaan. Hé, hey, we gaan een CD uitbrengen. Die heet Thunderdome. En uh, die en die plaat willen we erop hebben. Kan dat? En uh, dan kregen we allemaal antwoord. Ja, hoor, dat kan. En wat we niet wisten... Uh, ...is dat zij dat gelijk meteen doorzijnde naar Duncan uh, van ID&T... Ja. Van, uh, ik weet niet of jullie het weten, maar Arcade is met een cd bezig die Tunnendoom heet. (laughs) En wat Duncan heel slim deed, en vooral ook zijn vader, weet je wel, dat was een hele grote softwaregast. uh, Die zeiden van, oké, we gaan niks zeggen, we
0: wachten totdat de cd uitkomt. Oh, dat is slim zeg, ja.
1: Dus wij hadden helemaal niks door. Totaal niks. En op het moment, op de dag dat de cd uitkwam... we hadden er 50.000 laten maken meteen al. Ja. We hadden meteen voor heel veel geld tv-commercials ingekocht. Voor vijf ton, vier ton, zoiets. Weet je, dat soort bedragen. Wow. Dus er zat heel veel geld in. Ja. Heel veel geshipt naar alle, platen, alle platenzaken. En om 9 uur s morgens kregen we een fax binnen van een advocaat, van ID&T. Die zeiden van... Uh, jullie brengen een cd uit, die heet Tunneldoom. Maar dat kan even niet, want wij hebben de rechten op de naam.
0: Nee, die hadden ze wel geregistreerd, keurig.
1: Nou nee, die hadden ze niet geregistreerd. Maar omdat ze wisten dat wij een cd gingen uitbrengen, gingen ze me alsnog registreren. (laughs) In in een tijdsbestek van twee weken.
0: Ja, maar dat is toch slim geweest van hun dan, hè?
1: Ongelooflijk slim geweest en ongelooflijk dom van mij. Want ik had gewoon die naam meteen moeten vastleggen voor een CD. En dan hadden ze nooit dat kunnen doen. Precies. Maar ja, uh, als je, als je, dan sta je met je rug tegen de muur. Want mijn baas kwam naar mij toe. Die zei: Sven, wat heb je nou gedaan? Ik zei: Hoezo dan? We hebben, een, we, hebben een echte, we hebben een advocaat in onze broek over de naam Thunderdome. Ik zei: Maar dat kan helemaal niet, want dat is gewoon een film. En dat is een worstel. Dat kan helemaal niet. Nou, uh, hier staat in dat zij de naam hebben vastgelegd voor geluidsdragers, dus CD's. En voor feesten ja. en voor merchandise. Oké. Nou ja, dan ga je in gesprek met zo'n advocaat. En met Duncan en met Miles. Uh, dus de twee, een van de twee van de drie oprichters van, uh, van IDT. Ja. En uh, je staat eigenlijk met je rug tegen de muur, want je hebt namelijk net een half miljoen uitgegeven. Uh, aan persing, aan cd's en aan reclame. En uh, zij hebben gewoon het recht om uh, te zeggen... van nou, trek
0: alles maar terug. Ja. Cancel alles maar. Maar ging dit alles in een, in een tijdsbestek van een paar dagen? Of hoe moet ik nee, dat een zien? Paar
1: een paar weken. Vanaf de aanvraag van de, van, van, de, van de samenstelling... tot aan het moment dat de cd uh, in de winkel lag.
0: Ja, dus vanaf het moment dat hij eenmaal in de winkel lag... kon jij niet meer slapen?
1: Nee. Nee. <lacht> En wij stonden een beetje met onze rug tegen de muur. Want we konden ook niet alles terugtrekken. Want dat zou veel te veel geld kosten. Precies. Uh, toen hebben we uiteindelijk... Na lang onderhandelen hebben een deal gemaakt... Dat ze een, een royalty kregen. Een percentage kregen over de cd. Ja. Uh, wij betaalden de kosten van de tv-commercials. De marketingkosten. Wat bijna een half miljoen was. En hadden ze ook nog bedongen... Dat zij sowieso... Uh, en dat, dat dan ook de merchandise en de feesten werden gepromoot in diezelfde tv-commercial. Wow. Waar zij 100% de rechten van hadden. Oh. Dat was een fucking werelddeal voor IDT. Ja. Uh, want, want Thunderdome werd ook zo'n groot succes, weet je wel. Dat verkocht geloof ik 100.000 en 200.000. Weet je allemaal van die hele grote aantallen.
0: Ja, dus jullie moesten wel akkoord gaan.
1: Ja. Wow. En we betaalden een, een, een bedrag per cd voor het gebruik van de naam
0: van uh, Hoeveel aan, aan ID&T. Hoeveel um, uitgaven van Thunderdome zijn er geweest? Want ik weet, ik heb zelf nog ja, deel 2. Ik, deel, ik,
1: ik, ik weet het niet, een stuk of 20, 15 of 16, 18, ik weet het niet. En dan in verschillende landen ook nog eens een keer hè.
0: Ja, was het wel uiteindelijk nog wel rendabel voor jullie? Of heb je gewoon met die eerste... Jawel,
1: natuurlijk, oh, okay. want we verkochten er heel veel van. En de royalties daarvan waren natuurlijk niet zo heel erg hoog. Dus uiteindelijk betaal je gewoon extra royalties over de naam uh, Tunnel die hadden, die hadden we gewoon vast moeten leggen. Dan was er helemaal niks aan de hand
0: geweest. Ja, nu hebben hun op een slinkse wijze hebben ze zoveel geld verdiend. En in één keer... Een, ja, een,
1: een... en tv-commercials, primetime, die hun feesten promoten en hun merchandise.
0: Ja... Ja, dan maak je een slag.
1: Ja, en dat ging ging heel goed hoor. Uh, uh, Wij behaalden er wel een beetje van. Uh, Maar ja, uiteindelijk was het ook een groot succes. Dus dan dan voelt het wat minder hard. Maar uiteindelijk ging het zo goed met Thunderdome en met ID&T, met die feesten. Dat wij dachten van ja, uh, wat moeten we nu doen? Uh, Moeten we niet gewoon een een gedeelte kopen van ID&T dan? ja. Weet je wel, al, want als ze dan toch zoveel geld verdienen... dan willen we nog een beetje een gaantje meepikken van de, van, van de merchandise en van de feesten. Ja. Dus we hadden op een gegeven moment een aandeel in ID&T gekocht van, van Duncan en van Miles. En van uh, ID&T, ik weet niet meer wie de... Eer van ja. En, uh, en die week dat daar reed, reed uh, Duncan door de straat van Amsterdam met een Lamborghini.
0: <laughs> ja.
1: Van ons geld.
0: Ergens heeft hij het heel goed gedaan.
1: (laughs) Het grappige is dat er een boek uit is van uh, 25 jaar ID&T. Ja,
0: die heb ik hier nog liggen. Mega zwaar. En
1: daar daar kun je dit verhaal in teruglezen. Alleen dan van de andere kant. Precies. Dat dat er een telefoontje binnenkwam. Hé jongens, hebben jullie gehoord dat het grote arcade een cd gaat uitbrengen met onze naam?
0: Ja. Ja, Release heet dat boek. Ja. Ik heb hem hier heb ik hem in mijn handen, met die handen natuurlijk voorop. Het verhaal van ID&T, deel 1, dat impliceert dat er ook een deel 2 zou komen. Is nooit gekomen. Nee. Maar uh, dat boek, daar staat het ook in. Maar dan vanuit de kant van ID&T. Beren interessant. Ja. Heel erg leuk. Geweldig om het, uh, ja. om het zo ook een keer te horen, Svenno. Maar dat was echt, dat is, dat,
1: ik bedoel, als je het over fouten hebt, dan is dit de grootste fout... Die ik ooit heb gemaakt.
0: Ik kan me herinneren dat Arcade enorm succesvol. Juist in die tijd ook heel vaak op tv was te zien. Ja. Is dan de, het marketing, of het, het, het reclame stukje. Is dat, neemt dat een hele grote plaats in, in, de, in, de, in ja. het succes?
1: Dat was, dat was, uh, dat was de, ja, de speerpunt van elk succes.
0: Oké. Okay. Dus niet alleen de kwaliteit van een cd zelf. Maar nee, de marketing dat... wel degelijk.
1: De marketing er rondomheen, weet je wel. Alles wat je op TV commercials deed, dat verkocht meteen 20, 30.000 meer.
0: Ja, Ja, mits de reclame dan nou wel, wel goed. goed gemaakt is.
1: Mits de, re- mits de reclame wel nou
0: goed gemaakt is. Tot zover het gesprek met Svenno Koemans. Wil je meer gesprekken luisteren? Check dan onze website. Remixed-show.nl RMXD-show.nl En luister ook de radioshow Remixed. ...op diverse zenders door het hele land te beluisteren via internet. Ook daarvan vind je de adressen op remixed-show.nl. Tot de volgende keer!